0: Welkom bij weer een nieuwe Sociale Innovatie Podcast. Ik ben Robin Smallenbroek, de host van de podcast. En in deze podcast gaan we in gesprek met innovators over hun werkwijze. Om te leren hoe we maatschappelijke uitdagingen een stukje effectiever kunnen aanvliegen. Vandaag spreken we met Perre van den Brink. Iemand met enorm veel ervaring op het gebied van media, branding en marketing. Ten eerste maakt hij agenda met de bekende podcast VSR. Hij is founder en creatief directeur van het bureau Foster Kin, waar we nu ook zitten... Waarmee ze werken aan merkstrategie en zich richten op merktransformaties. En daarbij weet hij dat ook nog te combineren met adventures, zoals hij dat zelf mooi noemt. Merken waar hij zelf participeert, zoals Screaming Beans. voor een specialty coffee abonnement. Ik hou heel erg van specialty coffee, dus ik moet dat eigenlijk hebben. Vooral winkels doen we. Ah, check. We hebben ook
1: abonnementen, maar vooral winkels. Oké. Okay. Of de Nieuwe Keuken,
0: waarmee hij en Via bekend van de jeugd van tegenwoordig, nieuwe groenteconcepten op de markt brengen. Een enorm veelzijdige en creatieve ondernemer, waarbij ik enorm benieuwd ben hoe hij te werk gaat en hoe hij alles weet te combineren. Welkom Terre.
1: Thanks. Thanks.
0: Hoe zit je hier? Hoe gaat het met jou?
1: Ik heb er wel zin in. Ik, ik, um, dit soort dingen uh, is dan toch, dan ga je toch altijd weer eventjes na van, oké, okay, wat ben ik ook weer allemaal aan het doen? Um, en ik heb een vrij intense week achter de rug. Um, dus ik had eigenlijk wel heel veel zin om gewoon even te, te kletsen, zeg maar. Lekker. Ik, ik wist uh, deze week echt van voor en niet meer dat ik van achter leefde. Dus, um... Wat maakte het zo intens? Nou, het was gewoon heel druk. En het was een week dat ik... Um, gewoon, ja, Er stond gewoon heel veel op de agenda. Um, maar het was ook een week dat ik echt een paar momenten had van... Wow, ik ben wel gewoon echt aan het doen wat ik vet vind. Uh, heel verschillende dingen. Alleen de agenda was gewoon zo volgeplemd... dat, dat het ook wel intens was. Ondertussen was mijn dochter gisterjarig... Uh, thanks. Um, uh, maar ik had ook weer een conferentie waar ik uh, iets op moest doen. En het was gewoon van hot naar her. Dus ik dacht, nu ben ik even hier. En nu gaan we even re reflecteren. En ik ben klaar voor een therapeutische sessie.
0: Heerlijk. Ja. <laughs> maar als je, als je, je zo'n geluksmomentje hebt... dat je denkt van, wow, ik ben het gewoon aan het doen... of we zijn het aan het doen. Mm -hmm. wat, wat ben je dan aan het doen? Of waar
1: denk je dan aan? Um, dan denk ik aan dat ik op een gegeven moment bedacht had dat ik eigenlijk een soort systeem wilde ontwerpen waarin ik de hele tijd doe wat ik leuk vind en waar ik goed in ben en dat dat dan ook zakelijk gezien een functioneel model is. Uh, dus dus ja. je, je kan ook zeggen van ik wil alleen maar doen waar, wat ik leuk vind en dan, dan ja, hoe, hoe, hoe wordt dat een soort functionerend ding? En ik ben toen eigenlijk gewoon gaan kijken van als ik Eerst bepaal wat ik wil doen en dan kijk hoe ik daar een model, wat je ook in de intro uitlegde, uh, van kan maken wat eigenlijk soort, oh, iedere stap voedt de andere stap. Um, nou, dat, dat heeft wat tijd gekost dat dat ook werkte. En de laatste tijd is dat gewoon allemaal op zijn plek aan het vallen en dat zijn dan die momenten waar ik denk, oh, wat relaxed hé. Uh, ik, moet echt, ik moet er echt heel hard voor werken. Maar het is fijn dat het dan klikt... en, en, en dat die verschillende units dan daadwerkelijk effect op elkaar hebben. Ja, want het zijn en, nogal wat units. Ja, nou, drie zijn het er ja, ik, ik vind het zelf dus altijd wel meevallen. Um, het zijn veel activiteiten, dat, dat zeker. Um, maar voor mij zit er wel een hele duidelijke rode draad in... En um, als ik het uitleg, dan denken mensen vaak van, oh ja, ja, ja oké, okay, make sense. Maar het, ja, het, het is niet, ik ben niet van hyperfocus op één ding. Dat, dat, um, dat, zo ben ik gewoon niet. Dat vind ik gewoon saai. Uh, dan zou ik mijn aandacht verslappen. Andere mensen zijn er heel goed in, dat ze gewoon zeggen, nee, alle ruis moet weg. Dit is het ding wat ik nu doe en daar ga ik gewoon voor. Bij mij moet ik wel geprikkeld worden op verschillende vlakken.
0: Hoe, hoe kom je achter zoiets? Dat je, want dit, vaak hoor je mensen praten over focus en uh, zorg dat je één ding doet. Mm -hmm.
1: Hoe ja. kom je daar voor jezelf achter? Um, nou, op een gegeven moment... Kijk, ik ben best jong begonnen met werken. Um, eigenlijk, ik heb nooit gestudeerd. Dus ik ben eigenlijk meteen uit de middelbare school ben ik gaan werken. Um, dus inmiddels werk ik al
0: best wel lang. Ik zag ook dat je veel meters hebt, ook bijvoorbeeld bij een, uh, een Levi's... en een Diesel ja, en een VICE.
1: Ja, dus eigenlijk mijn pad organisch zijn dus al die verschillende dingen... die ik nu doe, heb ik eerst als specifieke uh, discipline gedaan. Dus ik begon... Mijn allereerste ding was uh, in de evenementenindustrie, dus gewoon feesten organiseren. Um, dat heb ik gedaan... Uh, toen ik, uh, ja, eigenlijk gewoon toen ik 18 werd, ben ik dat gaan doen. Um, dus eigenlijk, ik was geslaagd, middelbare school, ging dat doen. Ben naar een bedrijf toegestapt van, hé, hey, ik ben er. Ik wil met jullie werken. Kan ik hier werken? En um, zij dachten waarschijnlijk van, oh, interessant, jeugdig, goedkoop, ja. uh, willing. Ja. Uh, En willing. Uh, en toen mocht ik dat gaan doen. Uh, en toen heb ik in vier jaar tijd of zo dat ik daar gezeten... Ja, echt gewoon best wel veel verschillende dingen kunnen doen. Dus we deden echt festivals, we hadden een eigen club, strandtent, allemaal clubavonden. Dus daar kon ik al best wel ja, gewoon grote dingen organiseren. Uh, uh, waar je ook heel veel facetten raakt. Dat het gaat en over verhalen vertellen, het gaat over... Uh, design, Het gaat over um, programmering. Het gaat over organisatie, over marketing. Dus eigenlijk raak je daar al best wel veel verschillende disciplines.
0: Je hebt werkelijk geleerd toen hoe je een feestje
1: Ja, krijgen. Ja, en het was ook in een tijd dat het vrij goed ging in die industrie. Um, wat ervoor zorgde dat ik ook vrijheid kreeg. En ook veel fouten kon maken. Um, omdat het geld toch wel toch binnenkwam, zeg maar. Uh, dus ik heb gewoon heel erg in, in, in die praktijk kunnen leren... van, ah oh ja, dus dit werkt zo. En, oh ja, je moet dus niet inclusief BTW een begroting maken... maar exclusief BTW. Al dat soort domme fouten ja. heb ik allemaal... gewoon in de praktijk lekker kunnen maken. En um, uh, ja, zelf kunnen uitvinden. Toen vanuit daar... op een gegeven moment was ik een beetje... aan het uit, uh, uitgekeken geraakt op dat, op dat nachtleven. Of tenminste niet op het nachtleven... want ik ben nog heel lang uitgegaan... maar meer op, op werken daarin. En toen ben ik de mode kant opgehangen, heb ik dus inderdaad bij, bij Diesel en Levi's gezeten, maar ik heb ook een eigen label, ook met Freddy, met wie ik ook nu de nieuwe keuken. Jullie hebben ook nog eens samen een label. Ja, gaaf. Nee, ja. nu niet nu nu niet meer, maar nee. dat hebben we gedaan. Ja. Um, dus ik was altijd al geïnteresseerd in mode en Fred ook, en nou, op een gegeven moment uh, had ik bij en bij Diesel en bij Levi's gewerkt, en toen dacht ik nou. Laten we het gewoon zelf uh, doen. Um, dus dat, in die mode heb ik eigenlijk meer die marketing specialisatie gedaan. Dus daar ging ik echt vol, vol op, die, op die marketing. Uh, en toen heb ik... Ja, volgens mij in die tijd dat ik bij Diesel zat... Toen kwamen de blogs kwamen een beetje op. En toen ging ik een, een blog... Um, uh, schrijven. Um, en die, Dat was niet per se heel groot of zo, maar het werd wel gelezen door goede mensen. Dus het werd in de creatieve industrie wel redelijk goed gelezen. Um, en via die blog werd ik hoofdredacteur van een modetijdschrift. En toen heb ik eigenlijk die switch naar media gemaakt. En eigenlijk een hoofdredacteur verbindt al al die dingen. weet je, wat Een hoofdredacteur doet en de inhoud en de uh, de designrichting. Ja. Uh, uh, ook een stuk organisatie, marketing, uh, commercie. Uh, alles zit daar eigenlijk in. En dat vond ik, voor mij was dat een rol. Van, dat ik dacht: van ja, ik, dit, hier, is, hier komen al die dingen voor mij samen en dat, dat werkt. En um, toen ben ik vanuit daar naar Vice gegaan, inderdaad. Toen Vice nog heel klein was en toen echt een soort hypergroei doorgemaakt. En daar, laten we zeggen, op twee derde van dat ik daar zat... toen kwam ik eigenlijk pas achter... Oh ja, ik ben dus die gast die al die dingen aan elkaar verbindt, zeg maar. Want daarvoor dacht ik altijd van... ah, oh, ik ben een ik um, soort van journalist, maar niet echt... want ik ben niet zo'n puristische journalist. Ik ben een soort van art director, maar niet echt... want ik ben niet 24 uur per dag daarmee bezig... Uh, ik ben een soort van iemand die een bedrijf runt, maar niet een CEO die daar helemaal door geobsedeerd is. En dat dacht ik, ik dacht altijd dat dat een zwak punt was van wat ik deed. Dus dat, dat mijn interesses te versplinterd waren. Um, maar op een gegeven moment realiseerde ik me dat dat juist is wat ik doe. Die dingen aan elkaar verbinden. Het eerst krijg je vanuit al die hokjes en dan denk je van nee, dit
0: is het Ja, dat wordt je ook altijd van... verteld, toch? Van wat ja. je ook
1: net zei: van uh, je moet, je moet hyper focus op één ding, want anders begrijpen mensen ook niet wat je doet of zo. Ja. En dat is eigenlijk wat je altijd hoort uh, en wat je dan ook gaat internaliseren, toch? Ja. Um, en toen had ik een keer een. Um, uh, een soort coaching traject had ik gedaan. Het was niet heel sterk coaching traject, maar één ding was, was wel echt goed. Um, en dat was dat ik, uh, zij vroeg mij toen op een gegeven moment van schrijf even ineens tussen midden in een gesprek. Zei ze, schrijf nu op waar je echt fucking goed in bent. Uh, die krijgt drie minuten. En ik, ik moest het ook met, met pen schrijven. Um, dus dan kan je ook niet echt dingen uitwissen... en weer opnieuw doen of zo. Zo dus gaat het heel intuïtief. En toen schreef ik... ik weet niet meer precies wa wat de woorden waren hoor... maar de, de, de bottom line van wat ik daar opschreef... was dat ik die soort vertaler was... van iemand die... kunst met een kunstenaar kan praten... en business met een CEO. En dat dat eigenlijk juist is wat ik doe of zo. Ja. En toen dacht ik... oh ja, grappig. Ik dacht altijd dat dat een slecht punt was... Maar maar dit is eigenlijk mijn kracht of zo, denk ik.
0: En, en voor dat moment dat je dan... Uh, nou ja, dus eigenlijk het zelf in een keer... Uh, waarschijnlijk zit er een heel traject aan... aan, aan ja, wat je al zegt zit er aan vooraf... Waardoor je net op dat moment kan opschrijven. Mm -hmm. Wat in die tijd daarvoor was hetgene dat je pushte om... Uh, nou ja, dus inderdaad van, uh, van evenementen naar fashion te gaan. Tenself uh, te gaan bloggen. Faist, media in te gaan.
1: Mm, ja, ik denk een combinatie van dat je enerzijds extreem nieuwsgierig bent. Dat, heb, dat ben ik al wel altijd geweest. Ik was altijd gewoon geïnteresseerd in... Oh ja, hoe zou dat dan zijn? En, uh, oh ja, media, hoe werkt dat dan? Hoe maak je een tijdschrift? Of, uh, wat, is de, wat is de achterkant of zo? Daar, daar ben ik altijd wel geïnteresseerd in geweest. En ook niet, ja, gewoon best wel breed of zo. Weet je? Van, ik vind het net zo goed interessant... hoe je een supply chain van een fiets... hoe werkt dat dan? Of zo, weet je? Dus dat heb ik altijd gehad. Dus en nieuwsgierigheid en uh, de andere kant is natuurlijk gewoon drive en, en uh, ambitie, I guess. Ja. Uh, dus dat je gewoon ook bereid bent om dat te doen, zeg maar, en dat je, je ook niet te goed voelt om te leren en het uh, voeten in de modder, uh, ja, gewoon te werken, zeg maar.
0: Ja, precies. Dus je hebt gewoon de nieuwsgierigheid zelf om al die
1: takken in te gaan. Ja, en, en, en de discipline om erachteraan te gaan. Want dat is waar, denk ik, bij veel mensen aan schort. Toch? Van dat je wel die misschien die nieuwsgierigheid hebt, maar... Of dat je de, de, de durf moet ontwikkelen of zo, om het gewoon te gaan doen. Of zo. Want soms is dat ook echt eng, toch? Van als je iets gaat doen wat je nog niet beheerst. Zeker weten, ja. Uh, ja, wanneer, w, w, wat is het punt dat je zegt van, fuck it. Ik ga het gewoon wel doen, zeg maar. Ja. En, en dat, dat kost tijd gewoon. Dat, dat is denk ik ook wel wat... wat ja. Ik leer nu ook wel, nu ik ook wat ouder word... dat geduld ook wel een ding is. Ik ben extreem ongeduldig. Maar sinds ik doe wat ik nu doe, dus de afgelopen drie, drieënhalf jaar... ben ik wel heel langzaam aan het leren dat, dat het... Dat dat het tempo. De, um, ja, dat, je, de, dat, dat het ook goed is als je geduldig bent. Als je overtuigd bent van wat je aan het doen bent. Dat je daar niet uh, te opportunistisch in moet zijn.
0: En wat is dan de combinatie van geduldig zijn en tegelijkertijd uh, gedisciplineerd? Zeg maar dat het toch ja. dat zit een beetje. Zit heel dicht bij elkaar?
1: Um, nou, waar, waar ik wel echt mee worstel, is dus die die combinatie van geduldig zijn en ambitieus zijn. Ja. En ik heb, ik heb eigenlijk negen jaar bij Pfizer gezeten... en dat was volgens mij toen ik daar begon. Ik denk dat ik, weet ik, vijf, zesentwintig was of zo. Nou, misschien 6, 27.
0: Zo, je had echt al wel uh, best een route erop zitten. En dat, ja, ik dus ja, ja, was begonnen 26. op mijn achttiende.
1: Uh, ja. Dus ik was toen al best lang bezig. Ja, en het was is best wel fascinerend om even te beseffen, ja. Ja, ja. Ja, maar dat, ja, dat, dat is eigenlijk ook logisch als je niet... Ja, die ja. tijd dus die je tijd studententijd verdoemd, was nee. ik gewoon aan het, aan het werken, zeg maar. Ja, ja. Ik heb die studententijd wel een soort s avonds meegedaan ja. met mijn vrienden. Maar overdag niet. Maar um, ik ben even vergeten wat naar nou mijn punt was. Um, het ging over uh, uh, geduld en discipline. Ja, yeah. nee, wat, wat ik wilde zeggen... Um, in die tijd dat ik daar zat... dus laten we zeggen 6, 27 tot 5, 36 of zo... Um, dat, dat, dat was een tijd van hypergroei. Dat ging zo hard... Uh, uh, dat, dat, dat daar iets in mij is geïnstalleerd van... als je iets lanceert of als je iets nieuws begint... is het normaal dat het fucking snel groeit... en, en uh, meteen heel groot is en zo. En dat heeft mij ook wel een beetje verpest of zo... Dat, dat, dat ik dat als normaal ben gaan beschouwen. Uh, terwijl dat een hele ongezonde uh, bedrijfsvoering was eigenlijk. Uh, met, met heel veel nadelen op, op, op bijna ieder gebied. Uh, want waarom
0: gingen dingen dan eerst zo... Want je zei ook in die evenementen... Ja, er was gewoon veel geld en zo. Maar waarom gingen die dingen bij jou zo snel?
1: Uh, welke dingen bedoel je dan? Nou ja,
0: bijvoorbeeld je, je wordt inderdaad... Uh, je bent best jong. Je, hebt echt wel een, je had volgens mij best wel een forse uh, positie... Ook bij Diesel bijvoorbeeld. Toch? Ja, ja oké, okay. titels zijn heel
1: mooi. Nou, ah. destijds dacht ik zeker dat dat zo was, maar als ik nu terugdenk, dan viel dat ook wel weer mee. Ik okay. denk waar, waar, waarom het versneld is gegaan, is omdat ik wel um, durfde te vragen of zo, weet je. Dus bij die allereerste baan, uh, die, die in die evenementenindustrie, ik organiseerde feestjes op de middelbare school of zo en dan... Of als ik dan wilde ik naar een feest in Duitsland toe, En dan had ik geen geld. En dan ging, ging ik op naam van mijn zus een touringcar huren. En dan verkocht ik reizen naar dat feest. En, en zo kwam ik er dan of zo, weet je. Dus zo. Zo dacht ik altijd wel. Ik was altijd wel een soort van ondernemend. En toen had ik besloten dat ik in die, in die industrie wilde gaan werken. En toen ben ik gewoon naar het bedrijf toe gegaan zonder afspraak. Ja. Uh, en dat uiteindelijk heeft, heeft dat, dat, die houding met een beetje geluk. Uh, maar, de, ...was de opening voor mij. Weet je. Daar kon, daardoor kon ik daar beginnen. En ik zou iedereen adviseren om te beginnen in het nachtleven. Want daar bouw je een extreem breed netwerk op. Want er is gewoon een periode dat iedereen bijna uitgaat. Ja. Uh, dus die, 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 die vier jaar dat ik daarin heb gewerkt... ...van 18 tot 22 heb ik zoveel mensen um, uh, ontmoet... Um, en zo'n breed netwerk opgebouwd in allemaal verschillende industrieën. Gewoon omdat iedereen uitging, weet je wel. Het is niet dat je dan meteen kiest voor weet ik veel. Je gaat in de tech werken en je ontmoet alleen maar mensen die in de tech werken. Um, Fascinerend eigenlijk. dat zou een goed schooljaar zijn. Om dan echt dat was doen. echt een uitstekende stagejaar, zeg maar. Waar je het net echt super breed uitzet. Uh, dus ik denk dat dat het vooral is geweest. Dat ik daar op het juiste moment een soort iets durfde te doen en dat... ja, ik weet niet hoe ik daaraan kom. Ik denk dat ik gewoon... ja, ik, ik weet het ook niet. Je hebt een paddenbraanje in
0: je zitten.
1: Schijnbaar, ja. ja. Uh, ik zou het nu ook niet zo snel meer doen, weet je. Gewoon zonder afspraken. <laughs> Misschien is het ook de, de, de naïviteit van... van uh, als je zo jong bent, want... ik weet nog dat ik het deed. Was in, in mijn, ik zat nog op school. Ik was ook nog geen 18 toen ik het deed... Ik was, na, nadat ik uh, hoe heet, aangenomen werd, was ik wel 18 Maar ik was gewoon in mijn eindexamentijd en ik dacht... ja, ik wil een gap year doen, ik wil iets leuks doen. Ik moet, ik moet iets fixen. Ja, ik zou dat nu niet meer zo snel durven. Gewoon ja. uh, dat je nu een nieuw business gaat doen... en dat je gewoon <laughs> op de stoep staat ergens.
0: <laughs> ik herken het wel een beetje. Ik heb ooit bij FC Utrecht gelopen. Toen ben ik ook... Ik wilde zo graag de directeur van de ING binnenhalen. Dat kan helemaal niet, want mm -hmm. die doen alleen maar de Nederlands Elftal... en geen FC Utrecht. ja. Maar toen heb ik ook allemaal brieven ben ik langs gaan brengen... bij alle kantoren die ik wist van die ING. Dat waren echt wel een stuk of tien. En allemaal ja. brieven gaan sturen... totdat ik inderdaad van hem een brief terugkreeg. kreeg. Van, ja. Sorry, we doen niet. Maar je komt wel tot iemand. Eh.
1: Zeker. Nee, dat was ook, ik herinner me nog aan, een moment bij VICE... dat er ook iemand... Ja, daar, er was een periode dat iedereen daar... dat, dat we gewoon heel goed gingen... Dat, dat heel veel mensen daar ook wilden werken... en dat er zoveel cv's binnenkwamen... dat, dat de kans dat je überhaupt een reactie krijgt... dat was allemaal heel slecht georganiseerd was een heel. En toen stuurde iemand een keer een taart met een cv uh, erop geprint, weet je, zo'n printtaart. En dat was een heel cheesy idee, maar die taart werd bezorgd en je zag meteen iedereen daar zo omheen staan. En ja, die persoon werd sowieso gebeld. Zo. Dus ja. Het werkt uiteindelijk toch wel of zo, dat je een beetje, een beetje durft.
0: Ja. Um, ja. En hoe, hoe kwam jij uiteindelijk, want je zei dus uiteindelijk is geduld steeds meer een ding geworden dat waardevol... Ja. Werd in je werk, hoe, hoe kwam je daar
1: hoe kwam je dat tegen? Nou, dat is dus de la, de, dat is echt wel vrij recent pas. Um, want toen ik, ik, ik ging dus op een gegeven moment weg bij, bij Vice om te gaan ondernemen. Um, daar had ik ook wel weer een paar jaar zelfvertrouwen voor opgebouwd. Ik, ik zat daar best wel warmpjes erbij. Ik leidde een, 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 een grote tak van, van Vice internationaal. En mijn vriendin was op een gegeven moment um, had hij een soort existentiële millennial crisis van wat de fuck ben ik allemaal aan het doen? Ik wil iets anders. En toen is zij uh, terug naar, de, naar school gegaan, dus ze gaan studeren. Um, wat betekende dat ik voor ons allebei een inkomen moest, moest binnenhalen. Uh, en wij hebben ook gewoon nou, inmiddels drie, toen twee kinderen uh, en een koophuis ja, dat is gewoon best een best duur leven. En uh, we komen allebei niet per se van geld of zo. Dus, dus je moet het gewoon, het, het kost gewoon veel. Uh, dus dat besluit nam zij en ook samen met mij natuurlijk, want het had ook impact op mij. Maar bij Vice was dat geen probleem, want ik, ik, ik leidde gewoon een, een, ja, wat ik zei, een, een, een groot onderdeel van Vice. Zo wordt dat een beetje een gouden kooitje eigenlijk. Precies, ja. precies. En eigenlijk was ik in 2018 al klaar om. Weg te gaan, maar toen begon zij dus net met studeren. Ja. En toen dacht ik: Van ja, kut, nu wordt het wel. Nu is het wel echt spannend om te gaan, want uh, ja, dan, ga, dan, dan dan is die financiële druk echt hoog als je gaat ondernemen. Dat, er, dat je vanaf dag 1, 2 inkomens moet binnenhalen, dat dat, uh, dat dan is er geen tijd om te klooien, zeg maar. Um, dus toen heb ik wel nog twee jaar daar uh, gespendeerd een beetje bouwen aan mijn zelfvertrouwen... een beetje mijn visie voor wat ik wilde doen uh, aanscherpen. Totdat ik op een gegeven moment dacht van... oké, okay, fuck it, nu ga, ik het gewoon, nu ga ik het gewoon doen. Ik ben even de vraag vergeten hoe je hier naartoe ging. En nee, ook, ja, ook hoe je dan uh, geduld uh, tegenkomt. Oh ja, ja, ja. Nee, dus toen ben ik het gaan doen. En toen ben ik dat dus gaan doen met, met, dat, um, met die perceptie van groei... Van, in zo'n omgeving werken, in mijn achterhoofd. Dus um, ja, het, is dan, het was daar heel normaal om, om, om iets te lanceren. en dan, dan, Binnen een half jaar was het een soort groot succes of zo, weet je uh, Ja, dat is gewoon toch anders als je iets helemaal nieuws gaat doen. Of zo. Dus ik moest ook afscheid nemen van een heel groot team hebben... Uh, een soort sterk internationaal merk... waar je best wel makkelijk een voet mee tussen de deur kon krijgen destijds. Um, uh, die dingen, dat zijn allemaal soort privileges, die, die dingen sneller laten, laten werken die liet ik allemaal achter me ga je gewoon eigenlijk beginnen, weer opnieuw uh, maar ja, wel met diezelfde wel met die standaard in je hoofd en dat, dat, dat vond ik ook wel frustrerend, weet je, dus dat je die, die drive en, 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 en die perceptie van groei hebt, maar eigenlijk ga je heel rustig aan iets bouwen, zeg maar ja, een fundering voor iets
0: neerleggen. En voor, en voor we daar helemaal in duiken, want ik, ik, ik heb eigenlijk nog één vraag... ook voor iedereen die luistert nog mm -hmm. daarvoor. Uh, bij de intro noemde ik het al een beetje van... Nou ja, je weet, jij weet het werk ook redelijk mooi in die drie units te verdelen. Ja. Als je een beetje omschrijft wat, je toen, wat toen je plan was ook van... oké, okay, dit ga ik nu opzetten en dat is, dit is ook waar we nu zitten volgens mij in.
1: Als ik het goed zeg, thuis. zeker ja, nou, ja, ja, ik zeg ik ja. altijd Ja. mij ja. ja, ja. ja, Nee, dat, 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 zo heet het. Ja. Uh, wat het plan was. Nou, um, het plan was dus, wat ik helemaal in het begin zei... ...ik wilde gewoon een model maken van de dingen die ik leuk vond. Uh, dat was eigenlijk gewoon simpel gezegd het plan. Dus ik ging het eigenlijk een beetje post-rationaliseren... ...van hoe kunnen de dingen die ik interessant vind... ...een functionerend businessmodel uh, gaan maken. Daar zijn die drie A's uitgekomen. Agenda, agency, adventures. Waarbij de een eigenlijk de ander stimuleert... Het begint bij dat agenda. Dat is eigenlijk het maken van redactionele media. Um, dat is eigenlijk wat ik het misschien wel het allerleukst vind. Uh, dus gewoon verhalen maken uh, die niet per se een opdracht van, van een klant zijn. Maar gewoon uh, ja, eigenlijk van, van, van mezelf. VSR is eigenlijk een beetje het passieproject. Nou, meer dan dat. Want het is onderdeel van, van dat model. Uh, ja. Maar het is wel iets waar ik... Waar ik Waar ik, wat me heel dierbaar is, weet je wel. Waar ik gewoon een soort bepaalde... Dat zit gewoon in me en dat moet ik blijven doen. Dus, en hoe het dan functioneel wordt, is dat... Ik geloof heel erg dat je... Um, uh, eigenlijk wil ik B2C media maken. Um, maar voor mij zit er een B2B doel aan. Uh, zakelijk gezien. Even, even los van, van inhoudelijk. Is, dat is mijn persoonlijke, uh, hoe zeg je dat? Uh, fulfillment of, of hoe je het ook wel. Ja. Ik weet even het Nederlands woord niet, maar waar je blij van wordt. Ja. Um, maar zakelijk gezien geloof ik dat als je dat goed doet... dat je eigenlijk een ja, bepaalde soort autoriteit kunt opbouwen. Um, daar luisteren mensen naar. Die mensen uh, werken ergens. En die mensen melden zich vervolgens in mijn Instagram DM... van, hé, hey, ik werk hier. Um, ja, uh, ik, uh, dit, is, dit is ons uh, probleem. Kun je daar een keer over meedenken? En zo leiden die... Uh, redactionele dingen eigenlijk tot agency-klanten. Dus zo werken die twee ook met elkaar samen. Um, bij dat agency um, doen we merkstrategie. En, uh, en jullie
0: hebben volgens mij ook Volt gedaan, toch? Ja, uh, dat, ja,
1: ja, ja, ja. Dus dat, dat, dat was een politieke campagne. Ook heel boeiend om, om een keer te doen. Was ook lang een, 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 een droom of een ambitie van me. Um, maar wat we, wat we vooral doen is gewoon eigenlijk het verhaal van merken, van klanten... gewoon beter opschrijven dan dat ze dat zelf kunnen. Uh, dus meestal is er een issue of ze, of ze willen herpositioneren... of ze introduceren iets nieuws of ze lanceren een heel, heel nieuw merk. En dan gaan wij eigenlijk dat verhaal aanscherpen of opnieuw verzinnen. Uh, en vanuit daar doen we meestal identity design. Dus ho, ho, hoe ziet dat er dan uit... En daarvanuit uh, gaan we dan kijken, hoe breng je dat over? Uh, dus dan ga je naar, weet ik veel, content en campagnes. Maar ik vind het ook leuk om dat breder te trekken dan alleen maar marketing. Dus voor een aantal klanten doen we ook. Vertalen we bijvoorbeeld ook het merkverhaal uh, naar hoe monitor je je talentontwikkeling. Dus uh, uh, herschrijf het functioneringsgesprekformulier aan de hand van uh, je nieuwe merkverhaal. Dat vind ik ook hoe een merk zou moeten. Oh wow,
0: dus jullie willen ook dat het dan binnenshuis, zeg maar. Ja, kost ja, ja, Branding uit. is eigenlijk
1: een soort. Um, ik, ik, ik probeer altijd een soort ander woord voor holistisch te vinden. Maar <laughs> het is. Te het is, ja, nou, ja, het informeert eigenlijk alles. Weet je, het, het, ja. het informeert. Het is, ik vind het heel verkeerd als, als, als het alleen maar je campagnes informeert. Het zou ook dus. Je talentontwikkeling. Wat voor mensen werken er? Wat is de cultuur? Hoe, 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 hoe uh, kom je tot producten? Al, al die dingen zouden eigenlijk vanuit dat... Wat maakt dat je die
0: overtuiging hebt? Ik, ik, trouwens, uh, ik zeg, stel ik stel een
1: heel journalistiek
0: alsof ik... Uh, ja, wat... wat ja, ja,
1: um, um, ik denk eigenlijk... Dat is een goede vraag, want je, je, je kunt... Er zijn natuurlijk ook hele andere... Um, overtuigingen. Of zo, dat, uh, voor mij zijn dat de sterkste merken. Laat ik het zo zeggen. In de, in, in, in de loop van mijn werkende leven. vond ik de sterkste merken. opereren zo. Um, en ik hou sowieso. Kijk bijvoorbeeld: Je hebt in marketing natuurlijk allerlei theorieën. Ik weet niet of je. Byron Sharp ken je vast wel.
0: Ik weet het even niet. Nee, nou, dat nou, in
1: ieder geval, dat is zo'n zo soort. Marketingtheorie um, uh, waar bijvoorbeeld heel veel Unilever merken uh, okay. mee werken. En dat is een theorie die zegt van je moet, uh, dat gaat, uh, het gaat alleen maar over mentale en fysieke beschikbaarheid. Dus mentale beschikbaarheid is gewoon, ben je top of mind. Dus spendeer je genoeg aan uh, advertising. Uh, en fysieke beschikbaarheid is, ben je op iedere hoek van de straat te koop. Ja. Zo kan je ook naar marketing kijken of naar, naar branding kijken. Dat is een beetje wat ik van behavioral design ken. Dat je dan zo
0: motivation en uh, yeah, uh, possibility of zo hebt. Ja, dat,
1: dat, maar dat is voor mij een soort hele uh, plastische uh, vorm van, van branding. Of zo, weet je? Dat, 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 is, dat werkt denk ik heel goed voor tampesta of, of, of uh, dat soort producten. Maar dat zijn ook niet per se de, de, de type uh, merken waar ik interesse in heb om voor te werken. Uh, voor, mij, voor mij gaat het veel meer om dat er een ziel in zit en dat er karakter in zit. En dan geloof ik heel erg in dat je dat, verha dat centrale verhaal alles moet informeren, omdat het anders gewoon ongeloofwaardig is. Ja, en bij die tampesta we, zien we de, zeg maar
0: de achterkant over het algemeen toch niet, maar bij heel veel dingen. Nee, dat Zij... boeit
1: je ook als consument geen reet, toch? Van, ah, je ja. koopt gewoon de tampesta die in de aanbieding is. Of of die je altijd komen, maar je, je hebt verder geen soort emotionele connectie met, met dat product of zo. Weet je. En daar werkt zo'n theorie prima voor. Dan gaat het inderdaad van, oh ja, welke heb je het laatst gezien en welke ligt in het schap? Want ja, je gaat toch niet moeite doen voor het handen staan. Ja.
0: Uh, ja. Hier nog zometeen veel meer vragen op, maar voordat we helemaal de agency induiken. Want mm -hmm. ik vind hier nog veel meer dingen, uh, veel meer vragen poppen op. Maar um, en dan vervolgens heb je nog de uh, adventures.
1: Ja, ja, dus om het model inderdaad het compleet te maken. Dus je, je hebt dat agency waar je die projecten mee doet. Nou, daar maak je als het goed is winst. Ja. En dan was het idee... En dat was echt een, een learning van bij VICE, uh, dat agency daar runnen. Uh, dat businessmodel van een agency, je verkoopt eigenlijk gewoon tijd. Um, uh, wat op zich een heel simpel en aantrekkelijk uh, model is. Want je kunt die tijd voor redelijk goede bedragen verkopen. Maar je bouwt niet echt IP op. Uh, want het zijn gewoon ideeën van mensen. En die mensen die komen en die gaan. En die ideeën die draag je eigenlijk over. Het is niet dat, dat daar een soort van rechte ding op uh, 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 zit. Um, dus het is een vrij volatiele uh, wereld. En ik had het bij, uh, bij, 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 in mijn tijd bij Vrijs een moment... dat er twee, buur, uh, twee klanten die samen een veel te groot deel van de omzet vertegenwoordigde. Uh, ongeveer gelijktijdig de, de stekker uit de samenwerking trokken. Niet omdat ze niet blij waren met het merk of met het werk wat we deden. Maar omdat er gewoon nieuw leiderschap was. En die hadden gewoon hun eigen setje van, van partners. Die ja. ze meenamen en die zeiden gewoon van ja, sorry, uh, thanks voor jullie harde werk in de afgelopen drie jaar. Maar wij gaan gewoon lekker verder met onze partners die we al kennen. Um, en daar, daarop volgde een ontslagronde, want de, de, de hele overhead en het team... Uh, was gebaseerd op de uh, projectie van die klanten voor een deel. Um, nou, oké, okay, dat, dat, dat was gewoon heel kut om te doen, want allemaal mensen moesten weg. Dus dan haal je gewoon levens van mensen overhoop. En een maand of drie, vier later of zo... Uh, wonnen we in één keer een paar grote uh, pitches. En ging eigenlijk die, datzelfde, maar dan andersom speelden. Dus we hadden in één keer heel veel mensen nodig. Uh, en toen kwamen we dus op het punt van... wie gaan we hiervoor bellen? En toen kwamen we dus ook te sprake: kunnen we niet een aantal van die mensen... die we een paar maanden geleden uh, hebben ontslagen... kunnen we die niet terughalen? Uh, en op zich, zeg maar... Dat, het heeft natuurlijk iets van loyaliteit... dat je dan iemand terug had. Maar ik vond het ook een soort moment... dat ik dacht van... ja dit is niet hoe ik met mensen wil omgaan. Ja. Weet je, van, ja. Emotioneel
0: hartstikke ja. zwaar voor die mensen. Als je, 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 ja.
1: je flikkert ze weg... Ja. als je ze niet meer nodig hebt. En dan, en dan drie maanden later... Heb je, weer, heb je ze wel weer nodig... en dan mogen ze weer terugkomen. Ja. Zeg maar, dat is niet hoe ik met mensen wil omgaan. Um, maar dat is wel een bijproduct... van zo'n businessmodel. Omdat je dus... Uh, die, die klanten sluiten geen langdurige contracten af. Uh, in, in, in ieder geval in het type werk wat wij als agency doen, niet. Je hebt, als je een soort themabureau bent, zoals uh, TBWA van Albert Heijn... dat je alles voor Albert Heijn doet, ja, ja. dan wel. Uh, of social media bureaus hebben dat ook wel eens... dat er gewoon een vaste stroom van content is. Daar, daar kun je contracten op afsluiten... Maar dan word je wel gewoon uitgeknepen door die procurement-afdeling van die, van die merken. Dus de vraag is of je dan... Dan heb je wel vastigheid, maar of het, of het heb je dan gezonde vastigheid is. Heb je de waar
0: je ooit voor ging, zeg maar ook?
1: Ook dat. Ja. Um, dus ik dacht, dat agency moet een stabiele onderlaag hebben. Uh, en bovendien moet ik aan iets bouwen voor de toekomst. Dus eigenlijk een soort pensioenopbouw. En daarom ben ik die adventures gaan doen. Um, omdat ik dacht, als je... Um, ook participeert in een aantal van die, van die merken waarvoor je werkt... Uh, dan heb je dus wel IP, koffie, uh, uh, vleesalternatieven. Uh, dus daarmee bouw je iets op wat, wat um, waarde heeft... en wat eventueel verkoopbaar is op een gegeven moment. Uh, dat is vanuit een soort pensioenoogpunt interessant. Uh, en het kan een stabiele onderlaag in je agency uh, um, uh, realiseren. Uh, en bovendien, als je de hele dag ondernemers adviseert wat ze moeten doen en zo... want de, onze klanten zijn meestal de oprichter of de, of de CEO... dan is het ook wel fijn als je gewoon ook weet waar je over lult. zeg maar Dat je weet wat het is om een investeringsronde te doen... of, of eh, cashflow-issues te hebben... of ja, echt een product te ontwikkelen. En, de, en dat je niet alleen maar wat kaas gegeten heb van, van campagnes maken. Dus je bedoelt dat het je
0: agency kant ook sterker maakt omdat je ook in ondernemingen zit?
1: Ja, je, ja. je, je, je hebt een soort credibility om ook met een, met een oprichter van een, van, een, van een bedrijf het daarover te hebben. Om ook breder dan alleen maar campagnes um, met iemand te spreken. En daar, daar wordt dat werk strategischer en interessanter van, zeg maar. En
0: vond je die, uh, die stap groot van het agency model? Wat denk ik ook. Zeg maar, als je die drie units naast elkaar zet, dan is dat best wel een uniek businessmodel inderdaad. Je hebt een soort van, ik zie bijna een soort van, je hebt een soort uithangsbord, maar dan doe ik het heel erg tekort. Ja, ja is, dat is het in feite. Ja, maar je maar, hebt er ook weer heel veel plezier nee, in. Nee, precies. Het waard.
1: is en je soort passieproject, maar het is ook je, je, visie, je marketing, je, je soort visitekaart. Ja, dus en, en,
0: en dan heb je vervolgens die agency. En dan heb je nog die, uh, ja, wat eigenlijk zie ik dat bijna als een soort van, het komt over op mij als, oh ja, daar heb je, kan je constant mooie projecten doen. En je hebt een soort van, je kan een soort cashflow uh, creëren, als ik mm -hmm. het even als een bedrijf zie. Mm -hmm. Ja. En dan vervolgens die, um, uh, die derde laag, die creëert continuïteit. Dus dat je niet alleen maar, uh, u vraagt, wij draa draaien bent. Ja. En je hebt meer inhoud in je agencies. Ja. Of in je agency. Ja.
1: Um, nee, dat was geen grote stap. Nee? Want, nee, want dat is terug naar waarom ik het was gaan, uh, op deze manier gaan structureren. Ja. Dat was, hoe kan ik een model maken van de dingen die ik leuk vind... Eh, en de dingen die ik al gedaan heb of zo. Dus dat media maken, dat vond ik superleuk. Dus dat moest erin. Dat agencywerk vind ik superboeiend. Ik wilde dat het strategischer werd. Eh, dus bij, bij, bij dat VICE werkte wij voor grote internationale merken... maar deden we alleen maar campagnes. Nu, nu werken we zo breed mogelijk... Uh, dus ben ik me op die, op die scale-ups gaan richten. Dus dat was een logische stap die ik gewoon sowieso wilde. En die derde, dat deed ik eigenlijk ook al. Want ik had al daarvoor dat kledingmerk naast, naast mijn werk. Dus ik was altijd al een beetje aan het, aan het ondernemen... naast de dingen die ik uh, voor werkgevers deed. Dus voor mij waren dat de drie elementen die ik toch al deed. Maar dan in een, in een model uh, ja. gegoten.
0: En, en initieer je dit soort projecten dan ook? Zeg maar als je met, uh, hij heet eigenlijk Freddy, toch? Ik noem yeah. hem. Ja. Yeah. Um, als je met hem een project instapt en ik merk al, jullie gaan uh, een stukje verder terug. Maar uh, ben je dan ook iemand die dat nu zeg maar najaagt op die manier? Of is het ook iets wat doorvloeit uit een agency? Dus ik ben met dingen bezig. En dan denk je van, hé, maar we zouden hier ook... Kan opstarten. allebei zijn.
1: In dit geval, kijk, in dit geval, wat je zegt... Wij kennen elkaar, ja, ik bedoel, was getuige op zijn bruiloft, Dus dan is, oh, okay. het, is de dynamiek sowieso uh, anders. Um, en ze, maar het was wel zo dat, 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 dat Freddy en, en Sophie, uh, die, die uh, de nieuwe keuken rund, um, Zij waren al met dat idee bezig. Ik wist ook dat ze dat aan het doen waren. En, 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 en ze, ze, zij vroegen af en toe iets of zo. En op een gegeven moment dacht ik van, ja... Ik, dit vind ik wel interessant uh, om, uh, om een van die adventures uh, te worden. Um, dus, dus ik ben iets later, maar wel voor oprichting ingestapt. Dus ik ben gewoon co-founder, maar zij waren al wel met, met het proces, zij waren al maanden bezig met, met dat ding. Ja. Um, dus het, maar het kan allebei, weet je. Je kan, je kan iets initiëren of je kan instappen in iets van, van een klant. Of zo, weet je dat, dat zou ook kunnen.
0: En vind je het werk op die adventures vind je dat heel anders dan het werk... Uh, wanneer je vanuit de agency rol werkt?
1: Um, het, het, het werk op zich is niet heel anders. Want het, binnen zo'n project zijn we verantwoordelijk voor de merkstrategie. Net zoals dat je dat bij een, bij een klant uh, bent. Alleen het voelt natuurlijk wel anders, want je bent letterlijk en figuurlijk invested, weet je wel van. Het is het, je bent gewoon ja, onder, mede-ondernemer, uh, dus dat is, dat is wel, wel heel anders. Er zit meer soort trots in en uh, um, ja, ondernemerschap.
0: Maar eigenlijk zeg je dan ook, wat ik heel fascinerend vind, ja, nou snap ik ook, als je van de buitenkant kijkt, dan denk je van jeetje, hij doet allemaal dingen. En nog steeds yeah. vind ik het uh, ontzettend, ontzettend bijzonder wat je allemaal doet. Yeah. Maar je kan inderdaad wel een beetje snappen van, oh je hebt het wel heel slim in elkaar gepuzzeld, waardoor je dus in die agency en die adventures eigenlijk gewoon doet waar je heel goed in bent en wat je heel leuk vindt. Zonder dat je daar, um, ja je had daar ook een gekke, ik had een aanname in mijn hoofd van oh ja zou die daar dan ook een soort van half de bedrijfsvoering ingaan, waardoor focus focust verliest op zijn agency bijvoorbeeld.
1: Nee, je moet zorgen dus dat je in die adventures partners hebt die, die, die dat doen. En kijk, Sophie uh, bij de Nieuwe Keuken, die runt de show. En dan heb je nog Dennis. Dat is ook een van de vierde medeoprichter. Dat is een productontwikkelaar. Die brengt het product, maakt het eigenlijk gewoon fabrieksklaar, zeg maar. Uh, Fred is het uithangbord. Uh, en wij doen de merkstrategie. Dus je hebt een hele uh, gefocuste verantwoordelijkheid... Um, Waardoor het, waardoor het niet afleidt in, in de, in de, op de manier zoals jij hem beschrijft, denk ik. Ja. Alhoewel ik wel bestuurder ook van de Nieuwe Keuken ben. Maar dat, dat, um, ja, dat, dat is nog te overzien op dit moment. En als dat echt te groot wordt, dan ga je daar ook gewoon iemand opzetten. Ja, het is nog echt start-up fase natuurlijk. Zoals,
0: zoals je dit businessmodel uh, neerlegt, is dat ook hoe je naar merken kijkt of zo? Is, is, is daar iets? Um,
1: ja, misschien wel. Um, ik denk wel dat... Kijk, hoe ik naar merken kijk... is sowieso dat er een soort ziel in moet zitten. En voor mij zit die ziel in... wat is, wat is het verhaal dat je... vertelt? Dus... dat moet een ander verhaal zijn dan, dan er al is. Of het moet er anders uitzien... dan er al is of zo. Weet je. Er moet een soort uniek... karakter in zitten... Uh, dus dat is dan misschien het agenda-element van, van, van een merk. Uh, dus wat, wat agendeer je, zeg maar? Um... De vorm is dan niet
0: altijd... Want, zo, jullie hebben ook nog eens een hele uh, originele... Ja, uh, hoe zeg je dat? Authentieke vorm die bij jullie past. Uh, maakt dat dan nog heel veel uit als je dat bij een merk bekijkt? Of is het voornamelijk wat vertel je? En dan kan je dat op verschillende platformen doen.
1: Uh, wat bedoel je daar met vorm? Nou ja,
0: bijvoorbeeld... Um, ja, jullie hebben een podcast als vorm. Mm -hmm. uh, met VSR. En um, als ik een merk... Ik denk, weet ik veel, aan een merk. Unox. Mm -hmm. Dan denk ik van, oké... Okay, um, maakt het dan nog uit, zeg maar, bij, om het een ziel te geven... Dat je kijkt naar zo'n organisatie. Oké, okay, wat zou voor jullie een, een manier zijn om dit verhaal te vertellen? Versus, uh, ja, je kan ook gewoon denken van... Oké, okay, ik moet abris vullen. Ik moet reclames hebben. En ik moet social ads hebben.
1: Ja, nee, dat... Kijk, dat... Uiteindelijk ga je middelen bepalen. Uh, maar dat zou niet op die manier moeten gaan. Je, je, je moet niet zeggen van we moeten Abris vullen, we moeten tv-reclames ja, maken. een beetje, ja, um, het is meer van wat kom je doen? Of zo, weet je, van, het gaat ook over wat is überhaupt het punt dat je probeert te maken. En net zoals dat je, hoe je een verhaal construeert, geldt dat voor mij ook voor een bedrijf, toch? Van, uh, als, het, als het niet urgent is of, 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 of actueel is, dan heb je niks te zoeken, zeg maar. Uh, of to, dan, dan, heeft het niet, dan heeft het weinig bestaansrecht. Uh, dus, dus, dus zo kijk ik ernaar. En, uh, en als je dat dan hebt gevonden, als je dan uh, uh, een specifiek verhaal hebt... dan ga je kijken wat de implicaties zijn. En uh, hoe kom
0: jij om nog even één stap terug... Ik vind, ik vind dit heel fascinerend. Dit is voor jou waarschijnlijk hoe je ademt. Uh -huh. Maar hoe kom jij tot dat, zeg maar, dat...
1: dat uh, research... Uh, dus meestal um, uh, veel interviews. Uh, dus, dus echt lang praten met, met die mensen die, die, die het doen en, en wat ze drijft. En ja gewoon, gewoon die mensen leren begrijpen. Um, uh, en daarna eigenlijk die, die, die interviews op andere stakeholders. Maar ook klanten. Zodat je het eigenlijk vanuit al die perspectieven... ...ziet en, en, en leert begrijpen. En ook ziet waar, de, waar het misgaat, zeg maar. Weet je, dus dus waar, waar is het, wat die, wat die oprichter of oprichters ermee bedoelen... ...waar gaat dat dan net niet helemaal lekker over naar iemand anders? Ja. Um, uh, en vaak ligt dat omdat het dan, weet ik veel, te gecompliceerd wordt verteld. Of zo Dus dan probeert het simpeler te maken. Uh, en, ja, en eigenlijk, de, de, de beste manier is toch gewoon... gewoon tijd investeren in die, in die mensen en, en, het, en ze leren begrijpen. En dan vervolgens wel ook, het is dus niet alleen met hen... maar ook naar zo'n markt kijken en wat gebeurt er nog meer? Uh, wat, uh, ja, dus dus me de volgorde is eigenlijk meestal van... ik, ik begin altijd met die, met die ondernemers en dan met hun stakeholders. Dus dat kunnen investeerders of werknemers of klanten zijn... Uh, Liefst ook eindgebruikers. Um, en daarna ga je naar de markt. Um, en dan als laatste probeer ik altijd naar culturele relevantie te gaan. Dus wat gebeurt er eigenlijk in de wereld wat soort relevant is voor dit verhaal. En waardoor het gewoon extra actueel. En ja, dat is misschien dat verhalende, weet je wel. dat probeer je in, in journalistiek natuurlijk ook altijd. Van waarom nu, zeg maar? Wat ja. is de urgentie? Is er een manier hoe je dat
0: pint voor jou in jezelf, in je hoofd of, of zeg van nee, dat is kunde?
1: Mm, ja. Ik weet het niet. Ik, ik denk dat ik nu zou zeggen dat het, dat, het, dat het intuïtie is of zo. Maar dat als je het echt goed zou analyseren in alle oude dingen die ik gedaan heb, dat er waarschijnlijk zit er wel een soort patroon in of zo. Um, ik denk ook wel eens van teringen. Iedere keer ga je het weer opnieuw proberen te bedenken of zo. Weet je? Het is niet een soort standaard methode die ik, die ik uh, hanteer. Ja. Ik denk wel eens van ja, dat zou be bedrijfseconomisch gezien een stuk slimmer zijn. Maar ja. dat, nou ja, als, als je gewoon altijd een standaard traject met iemand afloopt. Ja. Uh, dan is het zo, dit kost het, zoveel tijd moet het kosten. Uh, dan, 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 vanuit een soort agency perspectief is dat... ...veel efficiënter. Alleen vanuit een... ...verhalend opzicht... Vind ik, ...ja, je gaat ook niet... ...iedere persoon hetzelfde interviewen, toch? Nee. Dat ga je gewoon iedere keer... tailor made doen, want je hebt... ...je weet wie je voor je hebt en je weet... ...wat die persoon misschien... ...drijft en, en wat zou resoneren... Bij, bij, ...bij zo iemand. En zo zie ik dat ook, weet je wel. Van, je kunt het niet templaten, want de ene keer... ...zit je met een persoon die zo is... en dan een keer uh, is iemand totaal verschillend... en, en werkt die methode niet. Ja. Maar daarmee maak je het jezelf soms moeilijk. Maar het uh, 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 maakt het leuker, denk ik. En um, ook sterker. Word ja, en ziel
0: past hier ook wel bij, vind ik, ergens.
1: Ja. Ja. Ja, zeker. Zeker. Ja.
0: En um, ja, dan, dan heb je het over uh, het vinden van dat verhaal... en tegelijkertijd weet ik ook dat het enorm complex kan zijn. Hoe, aan de andere kant hoe luchtig het eruit ziet wat jullie met Volt bijvoorbeeld hebben gedaan. Ja. Dat lijkt me, hoewel het misschien een van de partijen is... met de minste heritage in, uh, in Nederland. Mm
1: -hmm. Het is een politieke partij, dus dat lijkt me ook wel. hogeschool. Ja, het is best wel, dat, wat daar complex is, is natuurlijk dat je... Um, dat er heel veel stakeholders zijn in een partij. Ook, ook bij een kleine partij. Ja. Um, dus die, je, moet, je moet een heel duidelijk haakje vinden ofzo. Uh, en bij hun hadden we dat haakje wel snel gevonden hoor. Want het was, voor mij voelde het ook wel logisch. Want zij zijn een partij die op de lange termijn toekomst focust. En toen ben ik wel vrij snel naar... Als je dan over culturele re relevantie en urgentie nadenkt. Waar we het net over hadden. Dan denk je van oké, okay, we leven in een tijd met tig crisis. Um, dan is het risico dat je wordt weggezet als naïef en dromerig... als je alleen maar nadenkt over de lange termijn... Ja. Uh, is best wel groot... als die burger... in het nu allemaal issues ervaart. Uh, dus toen was het haakje... eigenlijk al heel snel van... we moeten de toekomst naar het nu trekken... en die toekomst urgent gaan maken. En eigenlijk alles wat... na nu zich afspeelt... is de toekomst. Ja. Uh, dus je maakt het gewoon... Ja, minder abstract of zo. Het wordt gewoon naar het nu getrokken. En dat hebben we ook letterlijk gebruikt als construct. Dus dat je terug in de tijd gaat van, van 2050. Dan zeggen we, het is hier goed. Hoe zijn we er gekomen? En dan ga je eigenlijk terug de tijd in en laat je het beleid... Eigenlijk het partijprogramma ga je door. En dan laat je zien dat de politiek een soort domino-effect is. Het een zet het ander in werking. En iets wat heel klein lijkt wordt heel groot. Dat is volgens mij wat de politiek is. Ja. Um, en zo gaan wij terug naar de allereerste domino steen. En dat is dat rode vakje. Ja,
0: en hoe, hoe weet jij dit over te brengen? Want dat is, zeg maar, dat je hem kan graspen. Is dan, zeg maar, dat, dat inzicht wat je hebt... is dat zo goed waardoor het klikt bij iedereen? Of doe je iets anders ook nog waardoor je denkt van... of jullie als team iets waardoor je zo'n volt
1: ook kan verbinden? Ja, wat we wel doen, denk ik... Um, maar goed, ik, weet, ik kan niet in, in allemaal andere uh, uh, agencies uh, hun, hun uh, presentaties kijken of zo. Nee. Maar wat wij doen, waar wij Zonder extreem... Je hier weg te Ja, nee, precies. Waar wij, waar, waar wij extreem veel tijd in steken is dat die... Als je het, het idee gaat inverkopen... Um, dat dat ook een verhaal is. Weet je, Dus dat die presentatie, dat de opbouw naar dat idee toe... Dat moet zo'n sterk verhaal zijn... dat je um, uh, eigenlijk bij het introduceren van het idee krijgt... wat je verwacht dat het gaat worden. Maar dan op een betere manier. Ja. Dus ik kwam laatst een quote ook tegen van... Um, uh, ja, ik, weet, ik ben even zijn naam vergeten, maar het was in ieder geval iemand die... Hij was story consultant in, in Hollywood ofzo. Dus hij hielp me, een betere verhalen construeren. En hij zei... Um, Give the people what they want, but not how they want it. En toen dacht ik, wow, dat is wel echt een goeie. Leg eens uit. Of... Nou, dus, dus, dus in zo'n opbouw naar, naar, naar zo'n idee wat ik net vertel... Yeah. Je, je spendeert eigenlijk die hele opbouw aan... rustig opbouwen naar jouw idee. En, en dat het ook onmiskenbaar een goed idee is eigenlijk. Want je, je beargumenteert het richting dat idee. Yeah. Uh, dus als je die... Als je dat deel van zo'n presentatie luistert, dan weet je ongeveer wat voor idee er gaat komen. Mm -hmm. En dan is de laatste stap is dat dat idee anders is dan je. Het is wel het idee wat je verwachtte, maar dan beter qua vorm of qua creativiteit. Wauw,
0: dus je bent daar eigenlijk ook een soort uh, filmscript aan het uitvoeren? Dat,
1: dat, 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 is, dat is het deel waar wij eigenlijk altijd het meeste tijd aan besteden. Want dan heb je, op, je, hebt al, lang dat, je hebt al lang dat idee. Je zou kunnen zeggen van fuck it, je, je presenteert gewoon alleen het idee want het idee is ook leuk of zo. Maar dat deel, dat, dat vind ik zelf ook, ook het leukste deel. <laughs> zeg maar, dat je, dat, je, dat je het helemaal opbouwt daar naartoe Ja, dat, dat vind ik vet. Ik zie jou nu echt in zo'n Steven Spielberg kraampje... zo door die ruimte gaan ja, om van ja. alles te regisseren. Mm. Nou, ik denk wel dat soms ook uh, de mensen met wie ik werk... dat die, dat die soms ook wel denken van... Ja, je kan het wel, je schiet misschien een beetje door in hoe erg je dit... hoe, hoe gedetailleerd dit wordt uitgewerkt of zo. Maar ja... Um... Wat is dat
0: in de mens? Want ik ben soms ook nog wel een beetje open. Ik vind dit soms ook communicatie, vind ik soms ook iets heel lastigs. Dat er zijn ook dagen, ik ben toevallig gisteren naar de kapper geweest... zou ja. het dat ook kunnen zijn. Ja, dat soms dat ik een maand denk van ja, waarom... Ja, is het echt nodig, zeg maar, mm -hmm. weet je wel mm -hmm. die... Maar tegelijkertijd hoor je ook met hetzelfde idee hier... dat heel logisch, logischerwijs niet verkocht misschien kunnen worden... Ja. En, en, en niet de impact kunnen maken die het nu heeft... als je dat niet zo had gedaan. wat, wat is dat?
1: Uh, Waarom is het zo belangrijk om een verhaal te vertellen? Ik denk dat dat ook um, voor een deel is dat je het test voor jezelf ook. Hè? Dus als, als je niet een fatsoenlijke opbouw naar dat verhaal kunt schrijven... dan is het gewoon geen goed verhaal, zeg maar. Dus het, ik, ik denk dat het, voor, dat het ook... Ja. Misschien voor mij dan een, 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 een validatie is dat het een goed idee is. Toch? Dat is eigenlijk wat strategie ook is, toch? Uh, dat je... Uh, of tenminste, uh, nou, dat is misschien niet helemaal goed omschreven. Ik, ik ben eigenlijk een... Ik heb pas later ook waardering voor strategie gekregen. Want ik, ik was meer een ideeënpersoon en ik dacht, boeien, uh, dat hele argumentatie ding, of dat het... Uh, beargumenteerd vanuit een strategie... moet worden, dat interesseert me niet. Dat was namelijk ook ooit... deed ik alleen die creatie... Ja. en dan dacht ik... die die, die, stratege, die moet gewoon recht lullen wat ik heb bedacht, zeg maar. Ja. En dan kreeg je pushback van... ja, maar dit, dit klopt niet wat je zegt. En dan, en dan, en dan dacht ik van... nou ja, uh, dan moet jij het anders... verzinnen. Zodat het wel klopt. Um, en nu werk ik eigenlijk toch andersom. Ben ik meer dat, dat deel gaan waarderen of zo. Um, dus ik denk dat het daar vandaan komt. Dat het, dat het een soort, voor mij ook een soort de ultieme test is. Van, kan ik dit met alles verdedigen? Weet je, kan ik iedere vraag pareren? En als, als dat, dat voorstuk goed is, dan kan je ook iedere vraag pareren. Ja. Of je krijgt niet die vragen, omdat het gewoon ook landt bij die persoon. Maar als, je dan, ja, als er dan kritische feedback komt... dan kan je het meestal beargumenteerd weerleggen. Of het wordt er beter van. Ja. Um, dus ik denk dat het uiteindelijk... Een, uh, ook je eigen onzekerheid wegpoetsen is. Ja. Dat is dat, je bent natuurlijk... En die van de ander. Ja, nee, je, je ja. voelt die verantwoordelijkheid. Ik bedoel, dat voelde ik bij uh, dat voorbeeld... een politieke campagne... voelde ik heel erg die verantwoordelijkheid ook. Dat ik dacht van ja, als dit helemaal fout gaat... Dan zijn, ze, dan zijn ze ook echt fuck. Dat ja. is een kleine partij. Als je al je zetels verliest, dan is de realiteit gewoon heel anders. Um, dus je voelt je verantwoordelijk voor, voor je klant. En zeker als je in die. Wij, wij richten ons best op scale-ups. Dus dan is je klant ook de ondernemer. Die is veel emotioneler betrokken. Dus ik voel heel erg dat verantwoordelijk, die verantwoordelijkheid. Maar het is dus aan de andere kant ook je, je eigen. Iedere keer weer je eigen soort impostor-syndroom wegpoetsen. Door het zo goed beargumenteerd. Uh, te maken dat je het ook met verven kan vertellen of zoiets.
0: Ja, en een goede climax vind ik ook nog wel... dat laat dan ook nog wel zien dat je er ook nog mee kan spelen.
1: Precies, precies, ja. precies. En dat is... Ik had dat zelf bijvoorbeeld ook altijd met, met, um, met presenteren zelf... of met uh, op een podium iets vertellen of zo. Dat vond ik altijd zo uh, eng... Uh, dat ik dat dan zo goed ging voorbereiden dat het bijna niet meer fout kon gaan. Dus het, 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 ook daar was ik dan een soort van... mijn, mijn onzekerheid aan het wegpoetsen. Dat je op een gegeven moment denkt van... ja, oké, okay, nu zit het er ook wel zo goed in. Hoe eng kan het nu nog zijn? Weet je? Want het zit gewoon in mijn hoofd. Ja. En dat zit ook in, in, in dat.
0: En je benut het wel om... Nou ja, geen steekjes te laten vallen. Om het de meest complete strategie te laten ja. zijn. die je ooit Ja, ver... en ik vind
1: ook van... mensen betalen er ook gewoon voor. Het ja. moet gewoon fucking goed zijn. En ik bedoel, dat, dat, dat is sowieso... Waarom zou je iets middelmatigs uh, maken? Dat, 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 dat... Ja, dat is oninteressant, zou je zeggen. Ja, ja nee, ik, 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 ergens heb ik soms wel eens ook bijna jaloerse gevoelens bij mensen die gewoon denken van... Fok het, het moet gewoon schaal hebben en dan maar een zes of zo. Mm -hmm. Maar dat is gewoon, <laughs> dat is niet echt hoe ik het uh, zelf kan. Ja, ja. ja
0: herkenbaar trouwens. Dat vind ik ook iets heel, heel ingewikkelds aan het leven. Maar, ja. ja,
1: maar je moet het op een gegeven moment denk ik maar omarmen. Want het is... Het zit wel... Diep in je karakter volgens mij. Als, als, je, als je dat hebt. Dus ja. ik, ik denk nu wel van... Ja, dat kan ik niet meer echt. Ik ben niet een fucking... Commerciële... Zo uh, van... Uh, maakt me niet uit wat het mee is. Wat het is zolang ik er maar veel geld mee verdien. Dat is gewoon niet wie ik ben. Ja. En ik zou willen, dan was ik waarschijnlijk nu een stuk vermogender geweest. Maar uh, ja, daar word ik niet echt blij van. Zeker. Ja. En
0: uh, je, je gaf ergens ook al midden in het gesprek aan... dat je ook die, de binnenkant van het huis, die hoort bij de branding. Dat is iets het holistisch. Ja. Um, daar ben ik dan toch nog wel benieuwd naar. Wel weer een beetje lekker op de, zeg maar, op de werkwijze. Mm -hmm. Maar uh, ik denk ook dat veel mensen wel nieuwsgierig zijn die naar luisteren van... Uh, hoe weet je die? Dat is best wel een vind ik, nog knap. Dus je hebt, we hebben het net al gehad over. Ja, maak maar eens een campagne: een identity, waarin, waarin een volte te zeggen van, je okay, willen we wel achter gaan staan. Ja. En daarna heb je nog stappen, en dat kan natuurlijk met heel veel merken. Ik neem jullie dit voorbeeld. Mm -hmm. Maar dat je dan ook nog eens gaat zeggen: oké, okay, maar hoe wij met talent omgaan, dat uh, gaf je volgens mij als voorbeeld. Ja, uh, ja daar, daar kunnen we ook echt wel met jullie over meedenken. Of een goede strategie neerzetten. Ja. Hoe. Is dat dan nog een lastige brug om te maken? Of?
1: Nee, want... Um, kijk, dat, daar komt het weer op dat ik ook in die positie heb gestaan. Want als je een bedrijf leidt, uh, het hele bedrijf leidt... dan ben je en voor de marketing en voor de inhoud... en voor de HR en voor de organisatie verantwoordelijk. Ja. Dus dan heb je ook ervaring met hoe, hoe zoiets gaat. Um, dus dan is het makkelijker om... Ook zo, je weet een beetje hoe, hoe zo'n cultuur vormt... en hoe dat gebouwd wordt en hoe dat ge, gemonitord wordt. Um, en als, als je dan dus een scherp verhaal hebt... dan is het ook niet zo moeilijk om, om dat door te vertalen naar... als je ja, een hele duidelijke soort waarde hebt waar dat verhaal in verankerd is. Ja, dan is het ook zo simpel als... dan zijn dat de waarden die in het functioneringsgesprek moeten terugkomen. Ja. van... Het is ook geen rocket science of zo. Nee. Het, is, het gaat juist om het versimpelen van het ding.
0: Ja, en ik vind het wel interessant dat jij ook in de equation... Uh, iemand bent die de dingen wel gezien heeft. Uh, dus ook ervaren heeft. Want ik vond ook je antwoord eerder op het soort van... Ja, hoe weet je dat, dat binnen het huis ook ja. net zo goed moet zijn als brand. Dat je gewoon zegt van ja, de beste merken die ik heb gezien... Ja. waar ik me in mee heb mogen bekommeren, dat, die werken zo. Ja. En dat is eigenlijk de, ja, het beste antwoord dat je kan geven
1: versus... Toch? In heel veel ja, gevallen nee, gaat
0: strategieverstand ook in al die modellen. Ja, je weet het,
1: precies. Ja. En dat, 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 is, dat, dat is toen je dat vroeg, dacht ik ook van ja, ik kan het niet bewijzen. Zeg maar. dus de, 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 of, uh, laat ik zo zeggen, ik kan het waarschijnlijk wel bewijzen, maar het tegendeel ja. kan je ook bewijzen. Ja. Weet je, dat is ook altijd in marketing. Er zijn zoveel theorieën en ze kloppen allemaal. Ja. Dat is überhaupt in de wetenschap, toch? Ja. Um, zeker
0: sociale wetenschap wordt het. Ja, tekenen.
1: nee, inderdaad. Ik, niet, nu de hele, ja. Sommige dingen zijn heel binair natuurlijk. Post-truth. Ja, ja, precies. Nee, nee, ik wil zeker niet die, 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 die uh, loopgooien gaan. gaan. Uh, maar meer van, je kunt... Um, uh, nou, de correspondent had daar ook een keer een leuk, leuk boekje uh, over uitgegeven. Uh, dat je met data eigenlijk ook alles wat je wil kunt zeggen, weet je wel. Um, dus dus, dus, ja. dus uh, je kunt al die richtingen uh, argumenteren vanuit onderzoek. Uh, inderdaad, zeker in de sociale wetenschap.
0: Echt een uh, leuke AI-gimmick-tool zijn trouwens. Dat je een uh, soort van altijd een wetenschapper wordt gemaakt.
1: Ja, ja, ja precies. Dat je, dat je van ik wil dit zeggen, rationalize it. Ja, ja zou zeker een goede tool zijn. Um, maar ook wel weer een soort gevaarlijke... Hele gevaarlijke, <laughs> toch ja. Dan de wereld echt in de war. Ja, maar, maar, maar daarom vond ik het een goede vraag. Omdat ik dacht van ja, ik kan, kan het ook niet bewijzen. Maar het is inderdaad gewoon... Voor mij, in mijn pad... Is dat opgevallen. En uh, ja... Het is ook een beetje van... Als je dat ook gelooft... Dan zijn we de juiste partners. Qua, dan heb ik het nu over een soort klanten. Ja. En als je het niet gelooft, dan niet. Weet je wel? Ja... Uh, ja.
0: ja. Ja, ik vind het wel krachtig. Je hebt ook. Ja. Um, ja, ook, ook zeg maar, de, je, hebt, je gooit best wel wat boerenverstand eigenlijk in het gesprek. Ja,
1: ja maar dat vind ik heel belangrijk. Uh, maar dat is misschien ook. Uh, ik probeer het altijd te versimpelen eigenlijk. Ja, dat, is, dat, is, dat, is, dat zeg ik ook vaak aan het begin van zo'n traject. Van tegen een klant: van je, je, je moet niet verwachten dat het ineens diametraal anders gaat worden. Het gaat... We gaan eigenlijk beter opschrijven... wat jij al bedoelde. Toch? Want als je ineens een heel ander verhaal... op iets gaat plakken... dan klopt het ook niet. Ja. En dat heeft, is ook dat. Van Je moet het versimpelen. Zodat iedereen het ook begrijpt. En ook weer de link naar dat cultuurding. Als het te gecompliceerd is... dan gaat het nooit geborgd worden in een cultuur. Omdat de mensen het gewoon niet gaan begrijpen. Ja. Dus het moet gewoon heel... Het moet een paar elementen zijn. En that's it. Meer moet je ook niet van mensen verwachten. Zowel intern als aan extern klanten. Ja, het moet gewoon simpel zijn.
0: Levert dat wat je nu ook zegt, zeg maar, dat je dit ook kan overzien... Levert dat niet op termijn ook juist wel wat rust op? Zeg maar? dat je, je geeft ook aan van ik, ik heb niet dat ik me meer, meer zorgen maak... of ben ik een halve journalist... of ben ik een, uh, half, uh, een beetje een mediamaker, dit, zus... Mm -hmm. Van, is dat ook niet dan de rust waar je dan nu ook in komt? Dat je zeg maar. Je kan een eigen bureau neerzetten. En je overziet het ook wat. Ja, beter. Je, er
1: zit zeker meer zelfvertrouwen in. Ja. Um, omdat je gewoon inderdaad best wel wat meters gemaakt hebt en ook wel achter je verhaal staat of zo. Mm -hmm. um, maar uh, ik denk, volgens mij is het bij creativiteit altijd van. Ik heb ook nog steeds de hele tijd dat ik denk van... ja, maar wat, wat weet ik nou? En wat lul ik nou? En weet je, gewoon die, die imposter syndroom die, die volgens mij alle mensen die iets in creativiteit doen, hebben. Ja. Lijkt me ook heel ongezond als je hem niet hebt. Uh, ja, hoeveel dan? Vraag
0: ik me wel eens af. Ja, maar het, is, het houdt
1: je ook wel scherp of zo, weet je wel. Ja. Uh, tenminste, ik, ik probeer het dus altijd te gebruiken... om dus dat verhaal heel goed te maken... zodat ik het, zodat ik het naast me neer kan leggen. En nu ben ik dus in die fase dat ik... Dus dat groeitempo omarm, zeg maar. Dat het het beste moet zijn en niet het grootste of zo. En uh, dat, dat, dat daar een ander pad bij hoort. En eigenlijk afgelopen... Uh, nou, ik ben, ik ben drieënhalf jaar geleden begonnen. Dat was midden in COVID. Uh, dus de eerste twee jaar was gewoon in een pandemie. Dus dat is sowieso moeilijk om een bedrijf in op te bouwen. Uh, en... Als gevolg daarvan, want ik was gewoon heel erg aan het focussen op gewoon overleven, was dat agenda stuk in het model het ondergeschoven kindje. Want dat levert indirect geld op en niet direct. Dus um, dat was, er een soort ontbrekende schakel in dat ding. Waardoor na een jaar of twee uh, uh, dacht ik, ja, het klopt gewoon net niet helemaal. Dat agenda stuk is een beetje een keynote slide, maar ik heb geen bewijslast, zeg maar. En um, sinds ik die output wel ben gaan, gaan doen, dus uh, we, uh, ik heb nu VSR, uh, maar er komen, komen uh, wat meer dingen aan, um, zie je dat dat model begint te werken. En heb ik ook weer een soort hernieuwd zelfvertrouwen, nou ah ja, het klopte toch wel wat ik in mijn hoofd had. Dat die unit op zichzelf ja, ook je, gezond kan zijn. Ja, je kan, je kan dat gewoon functionerend maken. En dat he, geeft me ook wel die soort rust die ik nodig heb... Om, om dan het geduld op te brengen... dat het in een iets langzamer tempo groeit of zo. Ja. Ik moest even dat bewijs hebben dat het klikte, zeg maar.
0: En dat je de dingen ook op een goede gedegen manier kan gaan doen. Ja,
1: en, en dat is ook wel een, een, een fijnere positie om in te komen. Ik, merk, ik, moet, ik, 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 moet, ik moet wel zeggen, het is nog recent of zo dat ik, dat ik daar zit... Dus ik probeer het ook de hele tijd te zeggen tegen mensen. Ja. Dat is sowieso een tactiek die ik heel vaak gebruik. Gewoon, Manifesteren? Ja, dat is ook weer zo'n mogelijk woord. Ja, board. het is wel een mogelijk woord. Maar, uh, maar inderdaad, misschien zit er zeker. heel veel waarheid in. Ja. Ik, 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 ik ben eigenlijk, toen ik hier begon, was ik gewoon na, na een jaar of een kleine twee jaar, was, het eigenlijk gewoon ik, de, 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 was ik een soort solo consultant en ik dacht van, ik ging een bedrijf bouwen. Dat is een beetje een soort misgegaan. Maar dat was ook door covid. Dat is natuurlijk ook spannend om mensen aan te nemen, et cetera. Toen dacht ik van ja, oké, okay, ik ga gewoon kantoor uh, huren. Ik zet er gewoon mooie meubels in. Dan komen de muren vanzelf op me af. Toen dacht ik, toen ik daar zat van oké, okay, best genant dat ik hier in mijn eentje zit. Laat ik gewoon mensen hier uh, naar binnen gaan halen. Nou, personeel uh, erbij gehaald. Um, dan merk je ook dat als je iemand ontvangt dat er een soort andere perceptie is van wat je aan het doen bent. En dan gaat dat langzaamaan een beetje uh, uh, rollen. En um, uh, dat heb ik ook altijd met bijvoorbeeld sport gedaan. Dus dan zei ik, ik ga de marathon dit en dit lopen voordat ik me in had geschreven. En dan op een gegeven moment dacht ik, nou nu moet ik het maar ook gaan doen. Ook, of zo, weet je. Dus ik gebruik dat wel vaak, ja. Ja. Maar ik, vind dat, ik wil niet dat woord zeggen. ik, ik vind dat, dat woord krijg ik toch zo'n soort Instagram-coach-gevoel ja. bij. En dat is, uh, een hele
0: goede Instagram-coach. Ja.
1: Ja, ja, maar, maar, maar de, de, ja, de algemene wel. sfeer van, van ja. die hoek wil ik wel van weg blijven zeg maar. Ja, dat snap ik heel goed. En
0: uh, zitten, ik, we moeten zo nog naar de afrondende vraag gaan... maar eentje mm -hmm. ligt al heel erg op mijn lip om te vragen. Namelijk, um, dat manifesteren komt ook weer een beetje terug... op wat je eerder zei tussen ambitie en geduld... Zeg maar dat, um, ik merk dat ik het zelf soms een eng ding vind. In het. Ik, ken, ik ken het mechanisme van dat je zegt... van oké, okay, ik, uh, ik heb ook mezelf een tijdje gezegd... Van, ik ga een MMA-gevecht doen. Ah, ja. Ik heb het uiteindelijk nooit gedaan... maar ik heb wel als een, een jacko getraind. Zeg maar ja, ja. maar dat, dat, dat werkt ergens heel lekker... maar ik weet ook dat ik me in dat soort dingen... heel erg kan verliezen. Dat Ik, ik zet dat doel... en dan um, gaat alle nuance aan de kant. Mm -hmm. mm -hmm. hoe, hoe is dat... Hoe doe jij dat dan hier? Dat je ook denkt van... Hoe zorg je dat je die stappen als bureau gezond en niet te snel maakt?
1: Mm, nou, hoe is hem... Um, door, door goed te tracken op finance eigenlijk. Want dat... Er is een limiet aan wat je kan doen. En dat is ook wel... Die, die, die houd je ook wel scherp en gezond, zeg maar. Um, dus dat is één ding... Uh, dus dat, als, je, als je beperkte financiële ruimte hebt om te groeien, dan pas je dat tempo ook een beetje aan. Um, ja, ik heb ook gewoon een gezinsleven, dus dat, 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 houd je ook, dat, dat, beperkt, dat geeft ook beperkingen, zeg maar. Uh, in, 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 of, dat is heel, heel veel verrijkingen, he? maar ja, ja. ik bedoel, beperkingen in de positieve zin ja. van je, je hebt gewoon ook heel veel tijd die je daarin stopt. Um, dus ik denk dat dat... Wat was ook weer de... Sorry, ik, soms raak ik een beetje mijn draad kwijt.
0: Nee, geen probleem. Maar de, dat, de, dus de ambitie wat ik interessant vind... is dat je gebruikt dus wel een soort van manifesteren... om een soort punt op de horizon te ja, zetten. Ja, en terwijl, hoe verlies je jezelf er niet ja.
1: Nou, als ik heel eerlijk ben... verlies ik mezelf er nog steeds ook wel in hoor. Want um, ik kan er wel obsessief mee bezig zijn. En de uitdaging is ook... De balans tussen je gezinsleven, tussen alle doelen die je op werkgebied hebt. Um, en dat je dan ook nog een vriend wil zijn die nog af en toe iets van zich laat horen voor je vrienden. Uh, en uh, ja, gewoon een soort sociaal leven wil hebben. Ja. Uh, dat is ook wel, wel ingewikkeld en ook wel iets waar, waar je jezelf de hele tijd in verliest. Um, dus ik weet niet of, of ik me er niet in verlies eigenlijk. Je schuift de grens ook vaak toch weer ietsje op of zo. Het is nog vroeger opstaan. Uh, ja, nog meer soort tijd ook als een soort fluïde dingen indelen. Van, uh, dat dat doet kinderen ook wel een beetje hoor, vind ik. Dus dan, uh, je, je doet gewoon je dingen wanneer het kan, zeg maar. Ja. Je werkt eigenlijk om hun uh, schema heen, als het ware. En slaap daarbij is gewoon een factor, een variabele. Ja, ja, slaap. Maar ik heb, ik, gelukkig kan ik redelijk goed tegen gemiddelde slaap. Of misschien laag, aan de laagkant van gemiddelde slaap. Um, ik denk dat ik 6, 7 uur per nacht of zo. Daar, daar, daar kan ik wel onder gedijen, als ik dan in het weekend iets beter slaap... dan kan ik wel een week doorkomen. Ja. En als nog scherp zijn. Um, maar, ja, nee, dus, dus het, het, het... om terug te gaan naar je vraag... ik weet het niet of ik dat wel op een... ik denk dat sommige mensen zullen zeggen... dat ik dat niet op een gezonde manier doe, als ik eerlijk ben. Ja.
0: Mentaal toch, gezien. toch noem je wel een soort finance check... en je noemt van, ja, mijn familie... Dat stelt ook grenzen aan mijn werk. Ja, dat ja maar dat is wel... Ik heb
1: bijvoorbeeld met familie is wel altijd een doorlopend gesprek. Weet je, van ja... Uh, je bent niet beschikbaar genoeg... Uh, versus uh, probeer ik dat beschikbaar door te zijn. En, dus dat is, dat is altijd een soort ja. Ja. work in progress. Um, dus ik ben zeker, denk ik, niet perfect daarin, weet je wel. Um, maar ja, uh, het, het helpt wel. Je moet ook wel meer hebben dan alleen maar werk, toch? Van, uh, dat is heel... Ik bedoel, je spendeert te veel tijd aan. Dus ik, ben ook zeker, ik vind, vind het ook zeker heel belangrijk in mijn leven. Maar ja, uiteindelijk gisteren met mijn uh, dochtersverjaardag, dan, dat is toch wel cliché, maar dat is toch leuker, uiteindelijk. Ja. Uh, maar ja, voor mij is het ook wat je biedt aan je kinderen, heeft ook weer te maken met... Ook weer niet doet. losstaand net als de net eigenlijk. Nee, want ik wil ook ja. dingen meegeven aan ze. En die, en die staan in verband met wat ik doe. Of zo, weet je wel? Van wees nieuwsgierig. Okay, dat zit ook in, 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 in het werk of zo. Dus het, 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 is allemaal, het gaat allemaal in elkaar over. Maar ik denk dat dat sowieso ook ondernemen is: dat ondernemen, dat, 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 dat leven veel meer in elkaar verweven zit dan, ja. dan bij, bij iemand die gewoon uh, ergens werkt.
0: Ja, en het, het is ook weer een, het staat weer een beetje lijnrecht op het antwoord van focus, zeg maar één ding. Ja. En het, het, dat het allemaal te organiseren is. Dus je hebt het wel over een soort van checks, dingen die wat een gaande gesprek is thuis waardoor je dus jezelf wel checkt van ja ja ja. ja. Hoe ga ik ja. om met mijn werk en privé? Maar dat het inderdaad niet iets is wat je gewoon even op een papiertje kan schrijven en
1: dan ja. staat het er. Maar ik heb met dat focus ding van ik word daar ook altijd een beetje soort allergisch van omdat ik ik heb ook heel erg het gevoel dat dat uit een, uit een soort oude wereld idee komt van... Dat gaat, die focus is daar om zoveel mogelijk geld te verdienen... of zoveel mogelijk waarde te creëren in één ding of zo. Uh, zo wordt die, Daar is hij in geworteld voor mijn gevoel. En ho, hoezo kan mijn focus niet zijn om verschillende dingen te willen doen... omdat ik daar blij van word? Ja. Dat is mijn focus. Ja. Uh, uh, ik, ik wil niet alleen maar hetzelfde doen eh, omdat ik daar dan het meeste geld mee verdien uh, dus, dus dat is ook een soort vind ik een oude wereld manier van denken ja, sta je toch nog stiekem aan de lopende band als je zo precies, denkt, ja. het is gewoon eigenlijk een heel soort kapitalistische manier van focus idea uh, idealiseren ja. uh. drie afsluitende vragen ja. korte ik weet niet ja, of je gezien ja. hebt. Ik had ze gezien, maar ik, ik, ik had moeite met eentje. Maar ik, laten we het proberen. Ja,
0: nou ja, hoef Je hoeft ook niet alle drie te beantwoorden. Ja, ja. Uh, of je misschien een must read, uh, must watch en misschien nog een jam hebt. Iets van muziek waarvan je denkt, daar kunnen mensen nog even op door. Na deze afdeling. Ik heb
1: hierover nagedacht. Ja. Um, ik heb de laatste tijd echt zo weinig gelezen. Uh, qua boeken. Dus daar heb ik niet echt een goede tip voor op het moment. Ik zit wel heel diep in... McGuffin Magazine. MacGuffin Magazine. Ja, ja, dat vind ik echt een waanzinnig blad. Uh, dat is een tijdschrift, Nederlands tijdschrift. Um, en iedere editie uh, pluizen zij één ding uit. Um, dus uh, uh, boomstammen was het afgelopen issue. Een ander issue wat hier ook ligt uh, is kettingen. En dan gaan ze gewoon zo'n ja, blad van een paar honderd pagina's... Alleen maar verhalen over dat ding. Zeker. Maar vanuit een soort totaal verschillende perspectieven of zo, weet je Dus um, uh, in dat kettingen gaat dan een verhaal over... hoe, hoe, hoe um, uh, chains hip cultuur hebben beïnvloed. Maar uh, een ander verhaal gaat dan over de, de kettingen... Uh, de, 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 de kettingen die zijn gebruikt om die uh, kooi, kooien om worstel... Um, Zeg maar Amerikaans worstelen, niet die mma achtige dingen, maar ja. meer die klassieke worstel. Uh, met, die met een beetje zo feedback, zoals je naar achteren kijkt. Ja, 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 en ja, ja. En ja. Daar een verhaal over of zo. Dus, dus heel erg vanuit die verschillende hoeken één zo'n ding belichten. En ja, dat vind ik gewoon echt waanzinnig. En het is ook nog heel mooi vormgegeven. Uh, uh, ja, dus da da daar, da dat, dat zou ik als, als, als leestip uh, geven. Thanks. Qua muziek, ik ben ook. Ik, ben, ik, ik had dus vroeger die mega... Ik zat heel diep in muziek. Ja. Dat ben ik op een gegeven moment echt helemaal kwijtgeraakt. Um, eigenlijk, het enige wat ik no waar ik nog echt altijd goed in zit... zijn Ik check gewoon altijd Boiler Room en Her. Uh, ja. Gewoon sets van... Ja, her niet, maar Boiler Ja, het is een beetje een soort Duitse Boiler Room. Ja. Um, en... Het laatste ding waar ik de hele tijd naar bleef teruggaan was Identified Patient. Een Nederlandse artiest. Um, op dekmantel een setje. Daar, maar dat is wel vrij heftige muziek. Uh, maar ik ga, ik ga er altijd um, uh, wel goed op als ik, als ik dat soort muziek op heb staan. Als ik moet schrijven of, of uh, zeg maar. Het geeft me energie gewoon. Zullen we het woord focus niet noemen? Precies. Nee, het maakt me sneller. Of zo, gewoon vrij letterlijk. Ik ja. zeg maar, kan hetzelfde doen zonder die muziek... maar dan doe ik het langzamer. Dus dat, dat vind ik altijd wel fijn. Uh, dus dat zou ik dan tippen qua, qua muziek. En qua kijken, daar zat ik dus ook over na te denken. Maar de laatste... Ik weet niet.
0: Het um, hele gezonde habit het als je nou gaat zeggen dat je niet meer zoveel dingen kijkt. Dat wel...
1: Nee, maar het, 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 ik wil altijd wel heel veel dingen kijken. Maar de ik heb gewoon weinig tijd de laatste tijd. Ja. En dan kijk ik vaak dingen die ook weer verbonden zijn met een project of zo. Dus deze week was ik... Um, uh, die die, die, die Beckham-serie aan het kijken. Ja, Beckham en Porsche. Ja, ja, yeah, yeah, yeah. um, um, Wat ik niet per se als een mega tip zou geven hoor, maar mm. meer ter voorbereiding op een. Uh, ik ben met een, met een sportpodcast uh, bezig. Um, eigenlijk sport door de lens van business, gezien. Sportcultuur door de lens van business. En uh, daar gaan we een pilot voor op, opnemen. En. Dat gaat over uh, um, Beckham. Um, en ter voorbereiding was ik, was ik een beetje die serie aan het kijken. Maar ja, dat zou ik dus niet per se tippen als van... je moet dit gaan kijken. Maar dat is gewoon meer het laatste wat ik... Ja. Toch heb je en, hem nu een beetje getipt. Ja, een beetje wel. Ja. Ja, het is ook niet slecht hoor. Maar het is, het is wel echt totale branded content. Ja, ja maar, ik heb
0: hem ook gezien. En het zijn wel volgens mij heel veel geregisseerd, toch? Heel,
1: uh, het is heel geregisseerd. En de... de executive producer van de serie is David Beckham. Oh, wow. Dus het is ja. David Beckham die een documentaire... over David Beckham maakt. Ja, <laughs> dat, is, dat is met al dat soort series... Ja. Moet dat, je moet altijd goed naar de aftiteling kijken... bij dat soort series. Want dan zie je gewoon... Ah, oké. Okay. En dan heb je bijvoorbeeld Gary Neville... die, die andere speler ja. en vriend van hem. Respect, ja. Precies. Um, die zit de hele tijd in die docu... En dan kijk je op de afsiteling. En dan blijkt hij ook een van de executive producers te zijn. Ja. Dus dan denk je ook van, oh ja, zo gaat dat dus. Ja, ja, ja. want hij
0: wordt ook wel... Ik vond het ook grappig dat je in een keer zo'n gesprek gegaan kreeg van... Ja, hij was wel goed, maar hebben we hem misschien een beetje onderschat of zo? in de keken? Want Ik vond hem inderdaad ook heel goed. Ja. Het was wereldtop, maar het was niet dat je
1: Ronaldo of Zidane zag, nee. toch? Nee. nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, nee. nee, door die serie ga je dat zeker. Want ja. ook... In de eerste aflevering de uh, goal-compilaties en zo... hebben ze net gewoon... De dacht ik echt heel erg aan Dennis Bergkamp de hele tijd. Ah ja. Dan dacht ik ja. van, wow, hij was wel echt een elegante speler of zo, weet ja. je. Uh, dus dat hebben ze extreem goed gedaan. Dus vanuit een merk-strategisch oogpunt... is het misschien toch gewoon een tip. Ja. Omdat het, als je, als je bedenkt hoe hij dit ook weer heeft getimed... Uh, hij heeft natuurlijk die, die club te promoten nu. Messi. Ja, ja precies. Uh, dat geld van Messi moet toch terugverdiend worden. Uh, dus die, die club moet gewoon in de markt gezet worden. Dus eigenlijk is het misschien toch stiekem wel een tip. Maar dan meer kijken niet naar inhoudelijk, maar kijken naar uh, als case. Vet. Ja. ja. ja.
0: Hartstikke bedankt, Per. Graag gedaan. Het, uh, je hebt enorm veel weer aangeraakt over ambities, geduld. Hoe je sowieso je werk uh, helemaal hebt ingedeeld in drie units. Ja. En voor mij in ieder geval, ook als professional, maar ik denk heel veel... Er luisteren ook veel studenten hier ook naar... Ja. Uh, ik denk dat het heel inspirerend is om een beetje te snappen. Ik hoop het. het, ik, hoop het.
1: Ik, ik hoop dat mensen er wat in herkennen of, 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 of zien. Of cool. Dankjewel. Ja. Thanks.
0: Yes. En jullie bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
1: Ciao.